0: les caméras. Tu ça Et
1: après les gens qui connaissent pas le football, ils vont croire à un gros
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le Point Mercato, la nouvelle émission pour God Save the Foot. N'hésitez pas à suivre God Save the Foot sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Ça nous ferait super plaisir. Avant de, de présenter les invités qui sont là avec moi, je voulais juste m'excuser. Euh, premièrement parce que j'ai un j'ai un méga rhume, donc euh, pour pour la pour, <rire> donc pour la première ça craint parce que euh, du coup ah ouais. j'ai pas la voix euh, j'ai pas la voix qu'il faut et vous-même vous savez la voix c'est mon plus grand atout hein euh, <rire> donc euh, donc, euh, donc donc voilà c'est ce c'est ce qu'elles disent toutes donc euh, voilà c'est désolé pour euh, <rire> désolé pour la voix et deuxième chose désolé pour la qualité du son euh, ce qu'il y a c'est qu'on est trois et il y en a qu'un seul qui a un micro bon après normalement j'ai fait des tests donc ça devrait aller on devrait bien nous entendre de toute façon on verra bien au final euh, Inchallah comme on dit dans dans l'islamerie ok donc j'ai deux invités ce soir avec moi le premier est supporter de Tottenham et il n'arrive plus à dormir depuis que Zidane a quitté le Real puisqu'on parle de Pochettino à Madrid Andrea Ginola, salut Andrea ça va ou quoi
1: Salut, ça va, ça va. Non, on dort bien, franchement, on dort bien. On a confiance. Oh, on a confiance. Eh,
0: eh, franchement, eh.
1: Il a dit qu'il qu restait au club. On y croit. On y croit jusqu'au bout.
0: Moi, j'y crois. J'y crois aussi pour toi. Mais bon, on va dire que Pochettino au Real, ce serait bah, une bête d'idée quand même, non
1: ça serait une bête idée, mais bon, les 8,5 8 millions d'euros par an, euh, c'est quand même belle proposition pour un entraîneur à Tottenham.
0: C'est vrai, c'est vrai. On verra bien. Eh oui. voilà. On verra On bien. Perd. Et mon second invité était heureux le soir de la finale de deuil des Champions puisqu'il est pour Liverpool et le Real aussi. Euh, c'est The forceur sur Twitter, La Tricherie, Abdou. Ça va ou quoi, Abdou Ouais, ça va, nickel et vous. Tranquille, ça va. Pépère pépère, on va on va, va enchaîner.
1: Ça va Carius, Carius, le, Carius, le ah, ça, traîne, commence, ça va Carius Carus le Carus le ça va ah, ah, <rire> ah, ça C'est compliqué, c'est compliqué. De toute
2: façon, il y a des pistes pour euh, pour avoir mieux que Carius au cage quand même la saison prochaine. Ah ouais, mais allez,
1: allez faire allez faire des examens aux États-Unis pour justifier ses bourdes, c'est pas beau hein. C'est lâche. <rire> je ne pas lâche. ça mais quand même, c'est lâche.
0: Ok ah, les gars, oui, donc euh, oui. la température est prise pour euh, cette émission, c'est bon, c'est parfait euh, On va rester dans, dans dans le sujet, la transition est toute faite puisqu'on va parler de, du mercato de Liverpool Donc ça c'est le premier gros point de cette émission on est très très en retard mais euh, c'est pas grave parce qu'on en a pas parlé et je pouvais pas passer à côté c'est Fabinho qui rejoint Liverpool pour 50 millions d'euros plus 5 en bonus en provenance de Monaco il avait signé à Monaco en 2013 pour euh, 7 millions d'euros, il a 24 ans il est milieu central et il y a du monde au milieu à Liverpool donc euh, ça va être compliqué de trouver, euh, de, de, de trouver un emplacement pour, euh, pour ce mec là même si pour moi il est particulier si euh, Emre Can euh, s'en va Sachant que Henderson se fait, se fait vieux Je vais donner la parole à mon gars Abdou Qui, euh, supporter de Liverpool Va, va, va me dire ce qu'il en pense D'après toi, c'est quoi les possibilités Pour Fabinho au milieu de terrain
2: euh, Il va évoluer devant la défense Ça c'est clair et net Et je pense qu'il sera titulaire Maintenant, la question qu'on peut se poser C'est par rapport aux autres milieux Qui sont déjà là Qui va l'accompagner au milieu de terrain Déjà, on sait que Naby Keita va arriver donc, euh, et même là avec euh, le profil qu'il offre lui aussi est partitulaire ce qui fait qu'il resterait une place dans le probable 4-3-3 de Jürgen Klopp il resterait une place pour 5 ou 6 candidats à peu près personnellement je pense que euh, en attendant d'autres arrivées pour l'instant le milieu titulaire l'année prochaine ce sera Fabinho accompagné de Naby Keita et de Jordan Henderson qui sera un cran plus haut Fabinho c'est une excellente signature pour nous parce que euh, Dieu sait que ça faisait un moment qu'on attendait de signer un 6 et puis surtout c'est pas n'importe qui, il est polyvalent puisqu'il a déjà joué arrière droit, Il est techniquement il est très très bon, c'est un très bon tireur de penalty. c'est un excellent passeur aussi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'AS Monaco au moment de leur épopée en Ligue des Champions l'année dernière. Et, le, et du leur, au moment de leur trophée en Ligue 1 aussi, je crois. Bah, si c'est ça, c'était la même année. Ouais. Donc ouais, vraiment Fabinho, euh, excellent recrue. C'est aussi, aussi inattendu que la, quali que la, la qualité de la recrue est bonne.
0: Exact, exact. Andrea, tu as, as un truc à nous dire là-dessus.
1: C'est pas, pas faux, surtout qu'on savait depuis un moment que, que Kaïta allait arriver, donc on s'est dit au milieu de terrain on s'attendait plutôt à plutôt à du mouvement au niveau défensif je pense surtout pour Liverpool euh, ouais. après, euh, après c'est vrai que le, le système d'un triangle renversé en gardant trois joueurs devant un peu comme Laurent Blanc jouait avec, euh, avec le PSG à l'époque avec Mota en 6 euh, et Verratti il euh, y avait qui devant Verratti Mathudy bah, tu dis exactement, du coup ouais, ça serait quoi Kaita euh, Keita au milieu avec Anderson, Fabinho en 6 les 3 ouais, devant ça. qui bouge pas, après ouais je pense, que, je pense que ça peut être très intéressant après moi j'ai hâte de voir un petit peu défensivement parce que c'est vrai que sur les côtés euh, euh, Alexander Arnold et Robertson je pense que c'est bien, bien en place
2: Ouais, c'est du c'est du très très bon.
1: C'est très bon. Après, euh, voilà, j'ai un peu plus de, de doute Van Dyke, je pense que voilà, c'est très fort aussi. Mais après, sur le reste, le Lovren, on l'a vu faire pas mal de, de bourres de <rire> de bourre durant la saison. Matip, avec les blessures, on a moins eu moins l'occasion de le voir. Euh, vous avez qui d'autre Clavan. Clavan qui n'a pas l'air euh, de faire l'unanimité aussi. Au Mais c'est quoi toi,
0: toi, tu penses qu'il peut, qu qu peut carrément dépanner en défense centrale qui ça D'accord. Fabinho Ouais, Fabinho, ouais. Euh,
2: non, je pense pas. Je pense qu'il sera vraiment euh,
0: milieu de terrain pense... pur. D'accord. En okay. pas non plus, non, en mais défense...
1: on, en, prochaine, en prochaine arrivée, sachant qu'on parlait du fait que Fabinho, c'était relativement inattendu. Moi, je m'attendais plus à une recrue euh, niveau def central plutôt que plutôt qu'au milieu de terrain. Euh, mais euh, après, franchement, Liverpool, l'avantage, c'est qu'ils ont pas vraiment beaucoup de beaucoup de, de trous à combler quoi. Là ça commence à être, à être solide. Hein.
2: Ouais. Après il va falloir aussi un petit peu euh, en, enregistrer quelques départs aussi mine de rien, notamment euh, Solan qui est en prêt, etc. Euh, Danny Ings aussi je pense qu'il va devoir partir. Je pense que pour que l'équipe de Liverpool soit complète il leur manque éventuellement... Euh, parce que en un deuxième centrale, attaquant je... non Comment
1: Un deuxième attaquant surtout.
2: Ouais, un deuxième attaque parce qu'il faut doubler Bobby, il faut qu'il se repose quand même.
1: Parce que euh... Sturridge c'est dur, c'est compliqué.
2: Ouais, mais lui, je pense qu'il va partir. Euh, en défense centrale, je sais pas si on va recruter. Ce serait une bonne idée de recruter, mais je suis pas sûr parce que, mine de rien, outre Lovren Van Dyke, on a quand même trois autres défenseurs centraux qui sont là. Sachant que je pense que Gomez va jouer défenseur central à partir de la saison prochaine et qu'il va plus jouer arrière droit. La, la vraie question Mercato pour l'instant c'est euh, la vraie priorité c'est le gardien je pense
0: ah mais ça après on est tous d'accord là-dessus hein. on est tous d'accord ouais, là-dessus on, 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 on a ça, bien vu ça la
2: finale de la Ligue des Champions
0: pour le bah, ça on l'a tous vu on a tous vu les les, les, les bourdes de, de Karius donc forcément on part sur euh, sur un gardien euh, en priorité malheureusement on dirait que c'est pas la priorité du côté de Dior parce que Bon, on, on en parlera plus tard mais il y a, il y a aussi Fekir euh, qui est dans les petits papiers bon, on en parlera plus tard donc on en parle pas maintenant mais c'est vrai que Fabinho est-ce que c'était vraiment la priorité tu penses
2: mmh, c'était une non. des priorités oui ah. parce qu'il fallait à part, à part Chan et encore il a eu du mal à s'adapter au poste de 6 on n'avait que Henderson les... en tant que Sentinelle et même s'il retrouve son meilleur niveau il nous faut une vraie, senti il nous faut une vraie Sentinelle qui puisse doubler Henderson voire prendre sa place donc oui, le, le poste de 6 c'était une, une priorité.
0: Et toi, tu penses pas à toi, André
1: Bah moi, je, moi je pense que ce discours-là est tenu parce que voilà, parce qu'il l'a signé. Mais euh, après, non, moi, moi c'était
2: parce que euh, on avait multiplié les pistes aussi. Là, c'est Fabinho qui est venu, mais euh, pendant longtemps on a parlé de Jorginho. On a parlé aussi de qui d'autre On a parlé de Wanyama pendant un temps, on a aussi parlé de Ndidi. Vraiment, on les pistes au poste de numéro 6. Même si Fabinho, c'est inattendu, mais quand on remonte un petit peu plus loin dans la saison, on parlait déjà d'acheter un 6 pour cet été.
0: Ouais. D'accord.
1: Ouais, ouais, parce que Naby Keita, c'est un joueur qui a déjà aussi évolué au poste de 6. Ouais, mais c'est pas son meilleur poste. C'est pas son meilleur poste, je te l'avoue, mais il, il pouvait jouer au, au, sur, au, aux deux positions. Donc, je sais pas. Il dans tous les cas, dans tous les cas, ça reste, ça reste une grosse arrivée parce que Fabinho il reste monstrueux, quoi. Au milieu de terrain, il fait ouais, des efforts clair. monumentaux il, il, Je trouve qu'il va bien, il va bien s'intégrer en Premier League, je pense.
0: Ouais, je pense aussi pour le coup. Je pense que c'est, enfin, moi, j'ai pas trop dit mon mot, mais je pense que c'est c'est l'une des recrues idéales pour Liverpool. Fabinho il était con convoité par pas mal de clubs en première ligne notamment United et notamment Chelsea euh, l'hiver dernier je pense que c'est euh, la recrue qu'il faut au milieu de terrain, en tout cas euh, s'il faut relayer avec Anderson comme tu disais Abdou, euh, moi je trouve que c'est une super recrue maintenant le prix je le trouve peut-être un peu abusé mais après on est en première ligne donc, donc euh, faut il vraiment, faut vraiment pacifier donc euh, mmh. voilà pour moi on enchaîne on enchaîne. On enchaîne, ça marche. Le deuxième gros dossier de ce point Mercato, c'est Fred. Fred en provenance du Shaktar de qui vient de signer euh, il y a, euh, a peut-être 2-3 heures je crois. Euh, qui vient de signer à Manchester United pour euh, bah, entre 50 et 60 millions d'euros. Donc ça fait quand même une belle somme d'argent pour un, pour un mec qui évoluait au Shaktar. Il a 25 ans, il est milieu central, il portait le numéro 8 au Shakhtar, il avait signé là-bas pour 15 millions d'euros en 2013. Et il était pisté par Manchester City cet hiver, mais il n'y est pas allé pour la simple et bonne raison que Shakhtar Donetsk avait avancé en huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, pour ma part, en tant que supporter de Manchester United, je trouve que c'est une bonne recrue, puisqu'on va sûrement se séparer de Marwan Fellaini. Euh, peut-être aussi de ouais. froid de matin mais ça m'étonnerait puisqu'il a prolongé euh, un peu plus tôt cette année. Ça
1: va ça va. vous allez pas pleurer ces départs là quand On même. On
0: va pas chialer ces départs là. Moi personnellement, ah, je trouve que euh Marwan Fellaini est un peu trop euh, la risée je trouve sur les réseaux. Euh, moi personnellement, je l'ai jamais détesté, je trouve que c'est plutôt un bon remplaçant. Bon il sera jamais titulaire dans, dans une aussi grosse équipe mais je trouve que des fois mine de rien, il fait du bien quand il faut tenir un score donc euh, après on s'en sépare, on s'en sépare. Je pense que on fait une bonne opération, on se sépare en lui pour prendre Fred, un genre jeune euh, brésilien sélectionné pour le mondial, contrairement à Fabinho. Bim dans ta tête. Bref. <rire> euh... <rire> Donc euh, voilà. Euh, vous vous avez vu un peu euh, quelques quelques trucs pour euh, Fred. Vous l'avez un peu suivi en Ligue des Champions avec le Shakhtar, ou pas?
2: Euh, ouais, moi j'ai regardé J'ai regardé un petit peu ces matchs Notamment celui face à la Roma Ils
0: ouais. suivent le Shakhtar
1: déjà
2: Surtout en Ligue des Champions hein, Je ne suis pas le championnat ukrainien je hein.
1: suis le Shakhtar
0: Non mais personne ne suit ah bah voilà. le Shakhtar Objectivement, personne voilà. ne suit le Shakhtar Mais on a eu la chance
2: À part en Ligue des Champions
0: On a eu la chance de les voir en Ligue des Champions se taper contre la Roma et je trouve que pour le coup ils ont pas été ridicules du tout, ils ont super bien joué il me semble que Fred met un, met un coup franc barre en 30 contre la, contre, contre la Roma si je dis pas de bêtises, il me semble, il me semble que c'est contre la Roma euh, donc ouais tu disais toi tu l'as vu évoluer alors ouais.
2: et franchement ouais il est pas mal du tout hein. il, il a la qualité technique pour, euh, pour jouer dans l'axe comme sur le côté donc euh, je, demande, euh, je demande à voir après c'est vrai que si face à Manchester City au moment où euh, il, il gagne face à Manchester City, il est très très bon aussi.
0: Ouais, exact. Donc franchement, c'est une, une excellente recrue
2: pour, pour United. C'est une vraie plus-value technique, parce que ça manque un peu. Et quand on connaît le jeu de José, Joga, Bonito, Mourinho, ça peut faire que du bien, honnêtement.
0: Et du coup... Euh... <rire> Vous n'êtes pas sérieux, là Mais Pourquoi tu rigoles
1: bah parce que moi je, moi je pense que ça va faire un autre flop comme Pogba cette saison, comme Sanchez cette saison. Mais, comme en,
0: mais alors ça, alors ça j'ai jamais ah compris. En quoi Pogba, ouais, c'est pas le sujet donc on va faire très court, mais en quoi Pogba c'est un flop cette saison
1: bah C'est simple, tu compares tu compares ses deux saisons précédentes à la saison qu'il a faite à Manchester cette année.
0: Non mais d'accord, mais est-ce qu'il est ridicule au final ça peut arriver d'avoir une saison où on est un peu moins dedans, mais je suis désolé, mais il est loin d'être ridicule quand même, non Tu te... Ouais, tu te
1: toi d'être que... un okay, minimum plus régulier quand même. Un peu plus régulier pour un joueur, un joueur de ce calibre-là quand même. Je suis désolé, mais...
2: Surtout qu'en plus... Euh, autant si, si en, en équipe de France ça allait et ça allait pas à United, on pourrait se poser des questions, mais que ce soit en équipe de France et à Manchester United, c'est le même combat, c'est la même galère, il a du mal
0: en ce moment. Eh bah, et bah moi je suis désolé, mais je trouve que vous êtes trop.. Euh vous êtes trop, vous en attendez trop de ce mec-là en fait. On va, on va faire très court. Je vais terminer là-dessus. et Après, on va enchaîner. Mais je trouve que vous en, vous en demandez trop à Pogba. Vous en attendez trop de lui et c'est pour ça que vous êtes tous déçus. C'est vrai que moi aussi, au tout début, j'étais tombé dans ce piège. Et en fait, je me, je regarde bien les matchs, je regarde bien les résumés. Je regarde des 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 résumés où on voit que lui. Et franchement, il est loin d'être dégueu. Il fait son taf. C'est juste que nous, on l'attend dans un rôle un peu différent. Enfin bref, voilà. On va terminer là-dessus Donc Fred euh, Donc Fred Une très bonne recrue Peut-être On verra Je pense que c'est un pari Tenté par United On verra bien Du coup on se dirige vers Un, un 4-3-3 Pour l'année prochaine Avec Mourinho Donc euh, du coup euh, Un milieu Flap. Avec euh, Avec euh, Matic Flop
2: Flop on verra On verra On Flap. verra On verra bien <rire> On verra bien Là voilà, pas sûr qu'il va flopper Je pense
1: que ça ira moi,
0: ah ouais. je, moi je pense que ce sera Dans la moyenne voire au-dessus de la moyenne Quand même
1: tous les joueurs Moi qui jouent je... à Manchester flop De toute
0: façon, simple. ok Andrea super <rire> du coup on va enchaîner avec ce troisième et dernier point euh, bah, des grosses annonces on va dire alors c'est une annonce pareille. on était très très en retard je pense qu'on va la faire très courte parce qu'on n'a pas grand chose à dire sur ce joueur Ricardo Pereira a signé à Leicester pour 20 millions plus 5 en bonus euh, alors ce mec là il était en prêt à Nice pendant deux ans donc il était prêté à l'OGC Nice, il joue en tant que latéral droit, il peut même dépanner en défenseur central. Donc il a signé à Leicester, il va sûrement remplacer euh, Danny Simpson qui joue à droite alors qu'il est défenseur central et surtout Danny Simpson qui a 31 ans. Les gars, est-ce que vous est ce que vous le connaissez un petit peu Ricardo Pereira
2: J'ai suivi vite fait la Ligue 1 cette année et, ouais, il est pas mal quoi, c'est c'est une bonne recrue pour Leicester. C'est dommage pour la Ligue 1, ils auraient, ça aurait été une belle affaire de le prendre, mais bon, il arrive en Première Ligue, donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner euh, face, à, face aux attaquants du championnat.
0: Andrea
1: moi, je pense que ça va être intéressant, parce que ça m'a l'air d'être un joueur super athlétique, euh, relativement, relativement rapide, et Dieu sait que sur les côtés, en, en Première League, ça va très très vite, donc euh, il vrai. faut se mettre au, au niveau et très rapidement. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est intriguant. C'est intriguant, vraiment. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Après, est-ce que ça sera, un, ça sera un joueur qui arrivera vraiment à se projeter vers l'avant et à apporter offensivement à, à l'équipe Parce que moi, je prends souvent des exemples comme Alonso et José Chelsea, par exemple, qui pour moi ont une contribution offensive énorme. Et je pense qu'en Premier League, ça reste super important. Ouais. Euh, à l'image peut-être d'un pour, pour revenir sur Manchester d'un Ashley Young par exemple mais bon lui qui était qui évoluait à un poste de milieu droit avant donc, euh, donc lui c'est ce que c'est que d'aller vers l'avant donc il euh, n'y a pas énormément de choses à dire sur lui mais ça reste une recrue quand même assez intéressante pour Leicester euh, qui continue un petit peu hein, à nous surprendre hein. chaque année ils arrivent à sortir des joueurs euh, on ne va pas les citer mais que ce soit les canté les Vardy les, les Marais euh, donc euh, je pense une bonne surprise encore
0: alors je suis tout à fait d'accord je pense que ça va être une bonne surprise comme tu le disais offensivement bah, je pense que c'est son point fort faut savoir que de formation il est ailier droit aujourd'hui se retrouve latéral droit bon c'est classique chez certains matériaux d'aujourd'hui euh, moi je pense que c'est un bon pari à prendre surtout que niveau du prix franchement ça m'a l'air d'être une bonne affaire 25 millions bonus compris je trouve que ça a l'air pas mal pour un portugais qui, qui ont pas mal la cote je trouve il est international portugais. Je pense que ça va nous permettre de le voir un peu plus s'il si, si arrive à être titulaire en sélection. On verra bien. Franchement, euh, je trouve que ça peut vraiment faire quelque chose de bien. Comme tu disais, il est très rapide. Donc euh, je pense qu'il peut très bien s'acclimater au championnat anglais. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour les trois gros sujets de ce mercato. En tout cas, euh, les, trois, euh, les trois gros transferts euh, officiels. On va passer aux trois petites rumeurs mercato que j'ai choisies et on va commencer euh, par Fekir, Nabil Fekir euh, donc inter un international français qui évolue à Lyon euh, depuis 2013 il a 24 ans il est formé à Lyon même et il se dirige vers Liverpool alors là franchement j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre euh, pourquoi Dis-moi pourquoi Abdou Parce que voilà. Merci. <rire> allez, non, bonne soirée je... à tous. <rire> ah, allez, non, sérieusement, pourquoi
2: euh, Honnêtement, je... C'est pas le profil que j'attendais, pour, euh, pour être honnête, mais euh, je demande à voir quand même. Je m'attendais plus à un, un milieu offensif qui sache évoluer sur le côté, alors que Fekir, c'est plutôt vraiment axial. Mais franchement, ça peut marcher. Ça peut marcher. si euh, on cho... Pourquoi pas changer de système avec sa venue, d'ailleurs On sait que Klopp est fan du 4-2-3-1. Et donc Fekirandis derrière Roberto Firmino C'est le football dans ses plus belles heures Je pense qu'il devrait arriver Après euh, non ça, ça peut être une bonne recrue vraiment Il nous manquait justement Ce, 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 ce petit magicien dans l'effectif Surtout depuis le départ de Filipe Coutinho. Donc oui ça me semble être une piste Vraiment intéressante Surtout ah. qu'en plus Surtout qu'en plus, il y a avec Fekir, même s'il si a moins joué sur, à ces postes-là, mais on l'a déjà vu jouer sur l'aile droite aussi. Donc, euh, ça peut être vraiment intéressant. Avec Lop, ça de, il devrait, euh, il devrait, euh, on devrait voir le meilleur Fekir possible, je pense.
0: Alors, il faut savoir que c'est un 10 de base... Euh, au ouais. début, ça parlait de lui pour remplacer euh, Salah qui pourrait peut-être partir à, à, à Liverpool. Au Real Madrid, aujourd'hui, on parle de Sadio Mane euh, du côté du Real Madrid. Donc franchement, on est un peu, euh, un peu tous perdus concernant Liverpool. Mais euh, du coup, si c'est un 10 de formation, tu vois vraiment Klopp passer à, à, une, à une formation genre euh,
2: 4-2-3-1 ouais, C'est largement possible. Avec Fabinho en 6, qui resterait bien au point de basse et qui ne pas trop. Avec Nabi Keita qui ferait l'issue-glace, qui qui ferait les efforts, le box-to-box. -box. Et puis Fekir à la création et en soutien de, du trio magique.
0: Donc du coup, Henderson et euh, Chamberlain sur le banc, direct.
2: Ouais, je pense. D'accord. vu que que Jorgen Klopp fait souvent tourner et ce dès le début de saison pour avoir vraiment un maximum vrai. de joueurs frais et dispo au moment des grandes échéances à partir de février tout le monde aura du temps de jeu et euh, c'est à ce moment là qu'on verra sa vraie équipe type je pense Genre sur le début de saison je pense pas qu'on pourra déterminer une équipe type pour Jorgen Klopp, c'est pas possible à mon avis
0: D'accord, très bien.
1: Moi, les garçons, moi, je pense que qu'à à à parler trop d'offensif, à aller vers l'avant, etc., moi, je pense que ça peut leur faire défaut parce que on voit Robertson et Alexander Arnold qui se projettent énormément vers l'avant, qui sont toujours en haut du terrain. Certes, ils font les allers-retours, mais moi, je pense que s'ils ne gardent pas ce, ce milieu ce milieu de terrain dense et, on va dire, entre guillemets, défensif, je pense que sur des, sur des contre-attaques, on l'a vu. Qu'on est comme qu la et tout, je pense que quand tu t'es face à une équipe où ça va très vite, je pense que tu peux te faire face, piéger sur les contres. Et si tu as des joueurs comme, comme Keita et Fekir sur le terrain et que tu as seulement Fabinho qui est là au milieu de terrain pour essayer un petit peu de, de contrôler comme le fait un Kanté ou autre, moi je pense qu'ils peuvent se trouver retrouver beaucoup plus facilement en difficulté que cette saison. Après aussi, Naby Keita, il ne faut pas croire aussi,
2: défensivement, il est monstrueux de base aussi. Hein. On connaît ses qualités offensives et techniques, mais défensivement de base, c'est une valeur sûre. Donc euh, franchement, je me fais aucun souci. La doublette Fabinho-Keita, si elle est installée, ça devrait faire l'affaire largement.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, super. Merci de, merci de ta réaction. On va enchaîner sur euh, le cas Chelsea. Alors moi, je ne l'avais pas présenté comme ça dans mon résumé à moi, mais pour le coup le cas de Chelsea c'est un tel bordel que je pense que ça vaut le coup qu'on en parle alors Chelsea il faut savoir qu'ils ont toujours rien fait dans ce mercato, sachant qu'il a ouvert il y a un petit moment euh, pas de nouveau coach alors qu'on parle de Sarri après on parle de Laurent Blanc après on parle de euh, je sais même plus enfin bref on parle de pas mal de gens pour remplacer Antonio Conte euh, maintenant on parle de certains joueurs euh, hier j'ai vu Malcolm, Malcolm qui serait pisté par Chelsea Manchester United et Arsenal mais apparemment c'est Chelsea qui a fait la première offre euh, du montant de 50 millions d'euros pour l'ailier droit de 21 ans qui évolue aujourd'hui au Girondin de Bordeaux sachant qu'il a été acheté il y a un an et demi seulement à Bordeaux pour 5 millions d'euros, 5 petits millions d'euros euh, alors ça parle de Malcolm, ça parle aussi de Thomas Lemar qui évolue à Monaco donc encore une perte pour Monaco de toute façon ils sont habitués tous les ans ils perdent beaucoup de joueurs euh, là ça l'annonce aussi du côté de Chelsea Chelsea pourrait faire une offre entre 70 et 90 millions d'euros euh, les gars la question est simple euh, qui euh, et pourquoi euh,
1: c'est difficile c'est difficile hein. cette Chelsea là au jour d'aujourd'hui pour reprendre c'est chaud hein, parce que c'est un chantier c'est un vrai chantier je pense qu y a... à revoir au vu de la saison je pense dans tous les secteurs de jeu donc euh, à mon avis il faut arriver prêt il hein, faut arriver avec une grosse équipe et il faut reprendre le club vraiment en main et, et savoir ce que tu veux faire quoi. donc euh, c'est compliqué surtout moi pour moi hasard c'était il hein, part donc euh...
2: Mais le truc en plus c'est que euh, Au delà de l'équipe Ce qu'il faut améliorer de, euh, dans tous les compartiments de jeu Mais euh, les dirigeants C'est le bordel parce que Abramovich Ne sont pas euh, décidés euh, à vouloir mettre de l'argent sur le marché De transfert surtout euh, Après euh, son histoire par rapport au passeport Anglais etc Il euh, y a quoi d'autre encore Il y a aussi les jeunes qui sont prêtés un peu partout et Il faut bien en faire quelque chose de ces jeunes là Je pense que euh, il faut un coach qui sache euh, bon, vraiment intégrer les jeunes, il est peut-être temps qu'ils prennent le pouvoir, si Abramovic ne veut pas mettre d'argent, c'est plus que jamais le moment pour Chelsea de faire confiance en leurs jeunes donc je pense qu'il faudrait un coach qui sache développer les jeunes et qui pourra vraiment euh, les faire progresser euh, au maximum et les exploiter à fond en fait il leur faudrait un, un Jorgen Klopp bis <rire> ouais,
0: c'est pas, pas faux c'est pas faux
1: parce qu'après, après ils ont des jeunes. On voit, il euh, y a Jérémy Boga qui est très très fort, qui évolue un peu au poste de numéro 10. Tu as Charlie Musonda qui était prêté au Celtic, euh, qui joue sur un côté. Tu as Tammy Abraham qui a fait une bonne petite saison à Sonsi, qui joue devant. Euh, au milieu de terrain, tu as Loftuschik aussi qui est, qui, est, qui est très très fort. Il euh, y a Kennedy
2: aussi, je crois, le crack brésilien.
1: Est-ce que tu prends le risque de te dire voilà, on repart sur une saison où on va être en reconstruction, donc euh, voilà, on vise une 5, 6, 7ème place mais on va essayer de créer une équipe jeune, etc. Lalalala. Ou est-ce que tu fais venir quelqu'un qui va poser 4 ou 5 gros noms sur la table, euh, qui va faire venir du monde et où tu vas faire encore une saison un peu en demi-teinte, parce que y a pour... Moi, pour moi, les, les Drinkwater, Fabregas, euh, Bakayoko qui a fait une saison très compliquée, Pedro... Euh, Morata, enfin, je veux dire, pff, ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs qui qui sont plus forcément
0: top, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, pour le coup, on se dirige plus vers un ailier. Euh, Malcolm lui, joue à droite. Euh, Lemar, il joue à gauche. Euh, moi, mon avis personnel, hein, c'est que Hazard, il restera à Chelsea une année de plus. Je pense que ça fait très longtemps qu'il doit partir et que finalement il va peut-être faire une grosse grosse carrière à Chelsea. Il partira sûrement, peut-être pas. Je, moi, c'est mon avis personnel. Maintenant, euh, ce que j'ai lu sur le site du Daily Star, puisque c'est eux qui annoncent directement que euh, Malcolm serait pisté par Chelsea, euh, c'est que, bah, en fait, Malcolm pourrait remplacer Willian. Maintenant, le souci, c'est que bah, le souci que, enfin, moi, en tout cas, ça me pose un souci. C'est que Willian pour moi, c'est un excellent joueur dans les grands matchs, il est quasiment toujours présent à l'image enfin moi je me rappelle de quelques matchs, simplement contre Manchester United, il avait fait un super match, contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est lui qui a marqué euh, là-bas, je trouve qu'il a fait un super match. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un joueur comme Malcolm Est-ce qu'il faut renouveler à Chelsea Non. Ouais. Ah, c'est partagé ouais. déjà.
2: Pour moi je pense qu'il est temps que, vu, vu la période que traverse Chelsea, c'est peut-être le moment de faire table rase du passé, de tourner une page et d'insuffler quelque chose de nouveau dans cette équipe.
0: Ah alors ça bug un petit peu.
1: Donc c'est bon. Attends, j ai, j ai, moi pour moi, pour moi. Pour moi, Malcolm remplace William, pour moi, c'est un peu du pareil au même. Hein.
0: C'est ça, c'est ça le souci que ça me pose, moi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dépenser 50, voire 60 millions d'euros pour un joueur comme Malcolm quand on a déjà William qui est pour moi euh, très proche de l'équivalent, hein, quand même euh, Mais
1: c'est surtout franchement, que, franchement, euh, il prend les coups de pied arrêtés, euh, il met ses buts. Euh, est euh, ça. Je veux dire, il est, il, est, il est quand même assez complet, même si la saison est difficile pour toute l'équipe. Moi, pour moi, ça vaut pas forcément mieux. Hein.
2: Mais du coup euh, la, la vraie question c'est que si on parle de euh, Malcolm pour remplacer euh, William, William partirait où
0: Bah ça, après, le... à, ça à, après, à Liverpool
2: Ah moi franchement je... moi franchement
1: William à Liverpool je prends tous les jours
0: hein. C'est vrai ah, Moi aussi les titres je prends
1: tout vous prenez tout ce qui passe vous prenez en ce moment
0: Non mais genre toi ah, mais à Tottenham ouais. tu prends pas William toi euh, Franchement, eh, regarde, demain, demain, tu re... enfin, toi, maintenant, t'es euh, clope.
1: William, voilà. non, non, on, devait le prendre. on devait le prendre à la place de Chelsea. Willie oui, il est venu il est venu à Tottenham, il a passé la visite médicale. Dans la même journée, Chelsea a fait 2 une... millions de plus. Il a fini à Chelsea, nous, on n'en veut plus. Hein. Ça y est, c'est terminé, le, le train <rire> est passé.
0: Non, mais hé, imagine, demain, le train repasse et toi, t'es euh, Pochettino, voilà. Demain t'es Pochettino et tu reçois une offre, ouais Chelsea ils veulent se séparer, euh, ils veulent se séparer de Willian. Euh, on vous propose allez, euh, 40 millions d'euros. Tu prends pas toi à Tottenham 40 millions d'euros euh... Sachant Droits que pour, Droit moi, de... pour moi 40 ce sera plus ou moins son prix parce que Chelsea en général quand ils vendent des joueurs c'est souvent en bas du prix que nous on peut estimer à l'image de, enfin moi je pense à Matic l'année dernière, même s'il était en fin de contrat pour moi c'est un excellent milieu, ils auraient peut-être pu le vendre un peu plus malgré son âge là William c'est un peu pareil, pour moi ils vont le vendre 40 millions mais ils pourraient le vendre plus maintenant si demain toi, t'es Pochettino et tu restes à Tottenham bien entendu, ce qui n'arrivera peut-être pas bref, euh, et tu reçois et tu reçois une offre de, de... enfin tu, tu tu vois que William est libre et qu'il y a moyen de le prendre pour 40 millions toi tu le prends ou pas
1: Lucas Moura, mec Lucas Moura Lucas Moura à droite il a, il, a, il a un peu joué cette saison il a un peu inclus dans l'effectif, il a fait rentrer moi j'ai envie de voir Lucas Moura, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un en plus à droite
0: Non, ah mais franchement, franchement, remplacer Lucas Moura par William, ce serait pas ajouter un plus un peu à ton effectif quand même
1: Mais c'est même pas un plus tu multiplies par je sais pas non, combien
0: Moi, moi c'est mon impression ah, aussi hein. là, Ah mais clairement
1: pas... Moi je pense que Lucas, on l'a pas encore vu vraiment au top de son niveau, il a 25 ans, il a encore énormément de choses à approuver, je pense que il faut lui laisser, moi je lui laisse encore une saison.
0: C'est vrai qu'il a 25 ans, hein. c'est un truc de fou. Avec sa calvicie, ouais, moi j'ai l'impression la... qu'il a, la... franchement, j'ai l'impression euh... qu'il a la trentaine facile, hein. c'est un truc de fou. Hein.
1: Avec sa tête là.
0: <rire> Avec sa petite <rire> la... tête là.
1: La tête. Parce que parce que là, euh, William il va faire là, 30 ans là. Non euh,
0: William, ouais, ouais, je pense qu'il est, dans... est, euh, oui, cette... est dans cette tranche d'âge. ouais. Enfin,
1: il à 29, je pense qu'il va faire 30 dans pas longtemps Non, non, moi je, moi, je te dis Je, je laisse encore une, une opportunité à Lucas Surtout qu'on l'a payé presque 30 millions d'euros
0: Alors William, il aura 30 ans Dans, euh, allez, deux mois Donc ouais, t'avais raison
1: Voilà, ah, c'est ça C'est
0: ça Ok, on enchaîne avec le dernier euh, Point euh, des petits papiers Bon alors malheureusement C'est déjà fait depuis un moment On s'y attendait et c'est arrivé aujourd'hui tout à l'heure, on parlait d'Arsenal, et c'est du côté d'Arsenal qu'on va. Santi Cazorla a été libéré par Arsenal il y a quelques semaines, et aujourd'hui, il a signé à Villarreal. Maintenant, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on en parle, puisque c'est pas Première Ligue. Les gars, ça reste quand même un grand monsieur euh, de la Première Ligue. Il est resté six ans à Arsenal. Première saison Arsenal, c'est lui le genre de l'année devant, devant le Walcott, il me semble. C'est un super joueur. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à ce joueur?
1: Blessure.
0: Euh... Malheureusement, ouais. malheureusement, on ne on, on, on peut pas dire que les dernières saisons, il a été super performant parce que malheureusement, on n'a pas pu le voir plus que ça sur le terrain. Il a eu quelques retours, des rechutes, des trucs comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Pas ben, un petit ouais, truc ouais, à dire, dire là, pour Cazorla
2: euh, pour, pour, pour Cazorla, ça reste quand même une icône de ses dernières années bah, en
0: première Moi, moi, moi c'est mon avis aussi, ouais. Ok, bon, je vous sens pas après, trop. Mais euh... après,
1: il n'est il est pas, pas arrivé. Il a quoi Je crois qu'il a 33 ans. Là, il a 33 ans, euh, Là, il a 33 il est arrivé ans exactement. Il est arrivé en
0: 2012. 12, 12 je crois. Euh, exactement, Arsenal. 2012. Donc, ça fait qu'il avait, euh, avait 27
1: ans. 27 ans, voilà. Il n'est pas non plus arrivé à 23 piges. Donc, bon, les blessures, les. C est, c est... Je ne vais pas dire c'est monnaie courante, mais c'est un peu plus compréhensible déjà. Vrai. après euh, c'est difficile à un supporter de Tottenham de demander ce que, ce que va rester de Santy là, personnellement <rire> euh, pas vrai. grand chose pour ma part mais, euh, mais voilà c'est pour ça je vous laisse je vous laisse débattre là dessus
0: bah, moi je moi, pense qu'on ouais, voilà, qu a fait le tour c'était un grand monsieur d'Arsenal et surtout de la première ligue je pense que partout où il va aller il sera applaudi parce que le gars, il a été exemplaire pendant pendant ces six ans Arsenal. Malheureusement, c'est un joueur de un joueur de, de Liga, donc forcément c'est c'est limite logique pour lui qu'il revienne à Villarreal dans son ancien club. Bravo monsieur. Voilà, je je trouve pas les mots pour 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 en dire plus sur lui. Bravo monsieur. Voilà. Euh, J'en place une dernière aussi avant de finir cette émission. Euh, pour, euh, bah, pareil, on reste encore du côté d'Arsenal. Ils ont officialisé il y a, euh, allez, deux heures que euh, Liesteiner avait signé à Arsenal. Donc euh, latéral droit de, de 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 la Juventus. Il sort tout juste de la Juve. Il a été libéré et là, euh, Unai Emery a décidé de le prendre. Le truc, c'est qu'il a 34 ans et que, forcément, ça va tourner avec euh, avec Bellrine. Les gars, est-ce que vous avez un petit commentaire à faire là-dessus, rapidement, avant qu'on termine
2: Waouh. Ouais, moi, je dis que c'est euh, une excellente recrue pour Arsenal ouais. et que sur le Mercato, c'est la patimerie. C'est la patimerie dans le sens où c'est un arrière droit, mais il peut jouer également plus haut sur le terrain en tant que milieu droit. Et on sait, on, connaît, on a Emery, il adore les latéraux qui, peut, qui, savent, qui savent jouer plus haut Après, euh, là aussi, c'est un bon point C'est qu'il a une très très grosse expérience du, du haut niveau il a, il a joué quand même deux finales de Ligue des Champions Qu'il a perdu certes, mais il les a jouer quand même Enfin, Surtout la première, parce que la deuxième c'était Daniel Alves, le titulaire euh, Il arrive en étant euh, septuple champion d'Italie il a fait quatre fois d'affilée le doublé coupe championnat en Italie donc vraiment c'est une grosse grosse, grosse expérience il ne pourra que faire grandir Hector Bellerin
0: tout à fait d'accord je pense que tu as dit exactement tout ce que je voulais dire je me souviens juste quand même qu'au euh, début de la saison à la juve il n'était pas retenu pour faire avec des champions au final il a fini par, euh, par intégrer le groupe et le peu de fois qu'il est rentré il a été excellent je pense que voilà, pour faire grandir Bellerin c'est peut-être pas le genre parfait mais presque on s'en rapproche beaucoup en tout cas moi, j'aime je, je, bien ce joueur, très expérimenté. Il sait ce que c'est le haut niveau et je pense que ça pourra leur faire que du bien. Aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Voilà. Andrea, tu as un dernier petit truc à dire avant qu'on se quitte
1: euh, Écoute, en tant que premier recrue d'Emery, euh, ouais. Ouais, c'est un petit, un petit oui. Euh, après, moi, pour moi, Bellerin, c'est un peu un c'est un peu un cas perdu parce que moi je pense qu'il est trop forte tête, il est, il est trop égocentrique pour, euh, pour vouloir apprendre de qui que ce soit, mais encore une fois ça c'est juste mon avis euh, après, après c'est sûr que c'est intéressant d'apporter des joueurs de ce calibre là dans le vestiaire mais bon, des joueurs de ce rang là ou de cette expérience là ils les ont eu dans les vestiaires ces dernières années, mais c'est pas pour autant que ça a changé ou fait évoluer le groupe euh... Donc euh... après il a quand même fait presque 30 matchs cette année en Serie A, 27 ou 28 je crois, je viens de voir. Donc euh... est-ce qu'il aura encore euh... voilà, le niveau quand on, on le demandera de faire, faire ses matchs et rentrer, en, rentrer pendant les matchs, est-ce qu'il aura encore le, le niveau pour évoluer en Première League Parce que la Serie A, ce pas la Première Ligue, les gars. Hein. Ce n'est pas, pas la même intensité. Il hein. faut, faut, faut carburer. Déjà, donc déjà, ouais. euh...
2: Déjà, Lee Steiner, oh, défensivement, il en connaît un rayon euh, de par son expérience italienne et on connaît la rigueur italienne ouais, sur le plan et, défensive.
1: Evra et, et et aussi, il en connaissait un rayon, les gars, mais ça n'a pas empêché que quand il est allé en Angleterre, ça, ça a été un...
2: Ce que je veux dire, c'est qu'il pourra vraiment euh, enseigner deux, trois choses à, à Bellerin. Après, comme tu l'as dit, bon, on connaît le, le personnage, euh, on peut émettre des réserves, mais moi, je pense que ça peut vraiment servir à, à Hector Bellerin cette arrivée au final.
0: Voilà, donc on, on, on peut dire pour finir que c'est un pari, on verra bien ce que ça donne, moi je pense que ça va le faire, parce que c'est un joueur super expérimenté, il sait, il connaît, il connaît, moi je dis qu'il y a grave moyen voilà, pour euh, pour faire vite, je pense que c'est possible. Voilà, donc on, on termine là-dessus, merci les gars de m'avoir accompagné pour cette première émission, pour ce premier numéro du Point Mercato sur God Save the Foot, N'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Donc euh, Andrea Ginola c'est at Andrea Ginola 16. Et euh, mon gars Abdou c'est at The Forcer sur Twitter. Moi n'hésitez pas à me suivre aussi at my N'hésitez pas à follow euh, aussi le compte God Save The Food sur Twitter, Instagram et Facebook. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques jours pour un second point Mercato. Avec euh, d'autres invités On verra bien, merci de nous avoir écoutés Et à bientôt, ciao